Dan Falow stwierdzi, że Red Bulla można pokonać, a Fernando Alonso deklaruje, że może ścigać się nawet do pięćdziesiątki. Pytanie, czy będzie miał czym i właśnie o tym porozmawiałem sobie już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 12 lutego, Daniel Biały, echa padoku. Takie prezentacje to ja lubię. Najpierw zdjęcia, potem samochód na torze. Za nami kolejna tegoroczna prezentacja, tym razem Aston Martin AMR24. Samochód, który wygląda naprawdę dobrze. Samochód, który na torze, w tych naturalnych warunkach prezentował się naprawdę nieźle. Przynajmniej na tych zdjęciach i materiałach wideo, które zespół opublikował. To jest samochód, którym Aston Martin ponownie chce zapukać do czołówki. To jest samochód, który został całkowicie przebudowany. Mimo, że jak za chwilę zobaczycie, koncepcja, główna myśl projektowa nie zmieniła się jakoś specjalnie. Są nawiązania do Red Bulla, są również autorskie rozwiązania Aston Martina. Szerzej o tym za chwilę. Mówi się, że szybkie samochody, nawet kiedy stoją, wyglądają jakby były w ruchu. I teraz zobaczcie na ten kadr, w którym złapano tegoroczny samochód Aston Martina. On wygląda jakby płynął. On wygląda na szybki. Używam tego określenia z pełną odpowiedzialnością. Używam go po raz pierwszy w trakcie tegorocznych analiz. I teraz pora przyjrzeć się w detalach temu, co przygotował zespół Aston Martina, a przygotował naprawdę ciekawy samochód. Zaczniemy tradycyjnie od przedniej sekcji tego samochodu, od nosa i przedniego skrzydła. Muszę powiedzieć, podpierając się słowami Dana Falousa, że ten samochód, mimo że jest ewolucją zeszłorocznej konstrukcji, został zbudowany praktycznie od nowa. Kolejny raz zespół mówi o ewolucji, natomiast przebudowuje cały samochód. To jest potwierdzenie tego, co mówiło się przed tym rokiem 2024, że to będzie rok, kiedy zespoły w większości ponownie usiądą do desek kreślarskich, odblokują ten potencjał, który był gdzieś zatrzymany w tych pierwotnych, nie do końca dopracowanych konstrukcjach mechanicznych, konstrukcjach samego nadwozia i teraz poprawią te wszystkie błędy. Tak powinniśmy patrzeć na tegoroczny samochód Aston Martina, choć patrząc z przodu na ten samochód, jeżeli chodzi o kształt nosa, jeżeli chodzi o kształt przedniego skrzydła, nie ma żadnych rewolucji. Tych rewolucji w tym roku raczej nie powinniśmy się spodziewać. Zmiana co do nosa jest i zobaczycie ją na kolejnym zdjęciu. Co do przedniego skrzydła ono może się zmieniać. Profil jest bardzo podobny. Obciążenie tego skrzydła na całej szerokości. Skrzydło schodzi w dół do tego bocznego płata. Tradycyjny, już dobrze Wam znany efekt outwash, którego celem jest wypchnięcie tego powietrza poza przednie koło, zmniejszenie oporów. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, mamy tu rozwiązanie typu pushrod. Natomiast ciekawostką w tegorocznym samochodzie Aston Martina jest taki bardzo wygięty, ten górny wahacz, który tutaj widać, zobaczcie, to przegięcie w tym miejscu, to na pewno niesie ze sobą pewne walory aerodynamiczne związane z tym, jak ukształtowany jest wlot powietrza, który znajduje się za nim. Wlot, który bardzo mocno się zmienił. Ten wlot matą, bardzo charakterystyczną dla samochodów Red Bulla, wywiniętą dolną wargę. Za chwilę to Wam pokażę w szczegółach. Jeżeli chodzi o ten górny wlot powietrza, w ogóle jeżeli chodzi o chłodzenie, musiało dużo zmienić się pod poszyciem tego samochodu, o czym też wspominał Dan Faust. Jest wiele rzeczy pod poszyciem tego auta, o których mówić nie chcę, które mocno się musiały zmienić, żeby osiągnąć taką konstrukcję. Górny wlot powietrza nad głową kierowcy jest jeżeli chodzi o jego przekrój, bardzo podobny, lekko zaokrąglony, więc tam pojawiają się jakieś zmiany kosmetyczne, ale zmiany również związane z tym chłodzeniem, które jest potrzebne do zapewnienia jednostce napędowej Mercedesa. Kolejne zdjęcie i widzimy ten sam obszar, ale z boku. Zobaczcie, jeżeli chodzi o mocowanie 
przedniego skrzydła do nosa, to tutaj zmieniło się sporo. W zeszłorocznej konstrukcji mieliśmy mocowanie do tego głównego płata. Tutaj nos kończy się na drugim płacie, licząc od dołu. To całkowicie zmienia sposób przepływu, kształtowania przepływu tego powietrza pod nosem i wzdłuż nosa tego samochodu, to całkowicie zmienia sposób rozejścia się tego właśnie na te elementy zawieszenia, ale również elementy, które znajdują się pod podłogą, te kanały, które są odpowiedzialne za generowanie bardzo dużej, ogromnej ilości docisku w tym samochodzie. No i tutaj widzimy również te zmiany, jeżeli chodzi o te boczne wloty powietrza. Tutaj widzimy pełny wlot, taki lekko zaokrąglony. Tutaj tak naprawdę widzimy tylko tą dolną wargę, która gdzieś nam wystaje. Jeżeli popatrzymy na lusterka, uproszczone lusterka, to jest drugi samochód, w którym widzimy rezygnację z tych bardzo zaawansowanych kształtów wokół lusterek na rzecz tych bardziej tradycyjnych, co się za tym kryje, tego na ten moment nie wiem. Myślę, że w trakcie sezonu któryś z szefów zespołów, dyrektorów technicznych pochwali się, czy powie, jaka zmiana kryje się właśnie za tym powrotem do tradycyjnych lusterek. Dlaczego nie chcą szukać tutaj jakichś wyrafinowanych kształtów. Być może te zasoby zostały właśnie zużyte w innych obszarach samochodu. Tutaj wolą być bardziej konserwatywni i kolejne zdjęcie. Już porównanie tych bocznych wlotów powietrza, które bardzo mocno się zmieniły. Zeszłoroczny wlot i tegoroczny wlot. Ta ogromna taca wychodząca praktycznie na punkt załamania się nadwozia. Zobaczcie, jaka różnica wizualna. Przyłożę to tak, nie ma tutaj zbyt dużej dokładności, która w Formule 1 jest ogromna, ale widać tą różnicę, jeżeli chodzi o zakończenie się, czy wyjście tej dolnej wargi bocznego wlotu powietrza. Górna warga mocno cofnięta i mamy tutaj taki bardzo... Yy... Ostry kształt, który pojawia się na otwarciu tej bocznej sekcji sidepodów i dzięki temu osiągnięto ogromne, dużo większe podcięcie niż w zeszłorocznej konstrukcji. To jest kierunek Red Bulla. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Większość zespołów będzie sięgała właśnie po tego typu rozwiązanie. Na tym zdjęciu widać, że te wszystkie łopatki wokół systemu Halo zostały utrzymane. No i widać zmieniony nieco bardziej zaokrąglony kształt tego górnego wlotu powietrza, który znajduje się nad głową kierowcy. Widać również początek tej rampy, która w przypadku samochodu Aston Martina jest naprawdę głęboka. Oni z tego nie zrezygnowali, choć mówiło się, że tego typu rampa może generować dodatkowe opory. Te opory były problemem samochodu Aston Martina. To właśnie na tych torach, gdzie wymagane były duże prędkości, niskie opory, ten samochód nie radził sobie najlepiej. Widać, że jeżeli chodzi o podłogę, nieco bardziej zagłębiono tę podłogę, może inaczej bardziej widać, bardziej wystaje nam tutaj ta boczna struktura zderzeniowa, dolna struktura zderzeniowa, co powoduje, że w tym obszarze też zacieśniono tę podłogę. Dano chyba więcej możliwości do pracy aerodynamikom. Oni mogli to nieco ciaśniej upakować, ukształtować. No i to podcięcie ewidentnie większe, jeżeli chodzi o tegoroczny samochód. Na kolejnym zdjęciu mamy porównanie tych sekcji bocznych, bo te sekcje boczne robią naprawdę ogromne wrażenie. Tutaj wykonano ogromną pracę nie tylko w obszarze aerodynamiki, ale szczególnie w obszarze upakowania. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na chłodzenie jednostki napędowej Mercedesa, skrzyni biegów, która znajduje się z tyłu samochodu, wszelkich układów elektronicznych, czy to nie jest za ciasno. Tak ciasno upakowany jest również tegoroczny samochód Zaubera, więc widać, że zespoły w tym obszarze upakowania, w tym obszarze chłodzenia poczyniły ogromne postępy. No i zobaczcie, ta dolna warga, 
wywinięta i wysunięta bardzo mocno do przodu jako punkt mocowania, czy punkt początkowy wejście, jako punkt odniesienia mocowanie systemu halo, to wszystko zostało popchnięte do przodu, a ta górna warga, górna krawędź wlotu cofnięta maksymalnie do tyłu, tutaj praktycznie nie ma zbyt wiele przestrzeni, a mimo wszystko właśnie przez tę wagę to powietrze będzie wlewało się do tych bocznych wlotów, zapewniało odpowiednią ilość chłodzenia dla jednostki napędowej wszystkich elementów, które tego chłodzenia wymagają. Jeżeli chodzi o ten górny kanał, którym będzie odprowadzane gorące powietrze, on jakoś specjalnie się nie różni. Jeżeli chodzi o tę rampę, która się tutaj znajduje, też szerokość jest zbliżona, to w tym obszarze wykonano ogromną Pracę, jeżeli porównamy sobie również ten obszar, w którym znajduje się ta zewnętrzna sekcja tworząca nam te kanały, które otwierają się pod podłogą, została ona, czy ten zewnętrzny element został mocniej wysunięty do przodu. Znowu nawiązanie do tego, co było w Red Bullu, znowu nawiązanie do tego, co już widzieliśmy w poprzednich konstrukcjach zaprezentowanych przed tym sezonem. I kolejne zdjęcie, naturalnie porównanie do RB19, bo on jest wzorcem dla większości konstrukcji, które będą jeździły w tym sezonie po torze. I zobaczcie, podobieństwa są uderzające. Podwójny bip tutaj również on się kryje, natomiast na tym zdjęciu go nie widać. Jeżeli chodzi o wysuniętą dolną wargę wlotu, zobaczcie, to jest jeszcze bardziej ekstremalny niż zeszłoroczny Red Bull. Ja zastanawiam się, co w tym roku Red Bull wymyśli. Może tych wlotów bocznych, wlotów powietrza nie będzie w ogóle tak jak w Mercedesie. Choć nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o podcięcie, ilość powietrza, która zostanie poprowadzona tutaj pod side podami, jest ona zbliżona. Jeżeli chodzi o te wywinięcia, które znajdują się na podłodze i te elementy na krawędzi podłogi, tego również jest sporo. Myślę, że kolejne zdjęcie pokaże jeszcze lepiej ten obszar, kolejne zdjęcie, na którym będziemy mieli już tylko i wyłącznie AMR24. Celowo podkręciłem kolory, pobawiłem się trochę krzywymi tonalnymi w programie graficznym, dlatego ta czerwień się tutaj pojawia i tak naprawdę nie ma, po to, żeby pokazać Wam, jak wysoko zawieszone są te sajpody, gdzie znajduje się krawędź tych sajpodów i jak dużo miejsca dla przepływającego powietrza tutaj się właśnie pojawi. Jest to ekstremum. Mimo, że Koncept ten sam, można mówić o ekstremalnym popchnięciu tego wszystkiego, o ekstremalnej koncepcji Aston Martina. Ja myślę, że to jest właśnie kierunek, w którym zespoły będą szły. Pomysł jest znany, teraz trzeba go zmaksymalizować, trzeba go właśnie popchnąć do ekstremu. Aston Martin to robi szczególnie tymi wlotami powietrza, szczególnie tymi sidepodami i kolejne zdjęcie, na którym widać właśnie te lekko podwieszone sidepody i to wywinięcie sidepodów i podłogi, które znajduje się Tutaj widać również bardzo dobrze ten górny wachar zawieszenia i tę konstrukcję nazywaną anti-dive, czyli to tylne ramię mocno obniżone, co powoduje, że samochód w trakcie hamowania nie będzie miał tak dużej tendencji do nurkowania. Mechanicznie jest to trudne do opanowania. Ma to też wpływ na czucie kierowców tego samochodu. Oni muszą się do tego przyzwyczaić, do tej bardzo płaskiej, bardzo stabilnej platformy, ale jeżeli już to zrobią, to korzyści są ogromne. No i kolejny raz widać ten obszar sidepodów, podcięcia pod sidepodami, to wszystko wygląda niezwykle efektownie. I tutaj to wywinięcie, które jeszcze lepiej zobaczycie na kolejnym zdjęciu, które mam dla Was, czyli ta tylna sekcja sidepodów. Mamy tutaj jeden z elementów, który będzie wypychał to powietrze na zewnątrz, czyli 
odpychał nieco od nadwozia samochodu FD Outwash, potem zebranie części tego powietrza i ponowne wywinięcie i ponowne wypchnięcie na podłogę. Taka podwójna fala ma za zadanie wzmocnić pracę tych wszystkich elementów, które znajdują się na krawędzi podłogi. Jeszcze lepiej ją uszczelnić, jeszcze bardziej spróbować generować te lokalne miejsca, gdzie ten docisk będzie się pojawiał. No i to skrzydło. Nie mówimy już w tej chwili o sidepodach w samochodach Formuły 1. To wszystko wygląda jak skrzydła, w których sprytnie upakowano elementy układu chłodzenia. Wygląda to naprawdę imponująco. Zastanawiam się, czy od tej pory, jeżeli chodzi o Formułę 1, niezależnie od tego, jakie będą przepisy, o ile przepisy nie określą nam tego, jak te sidepody mają być zbudowane, jaki kształt mają być, mieć wloty, czy mają one mieć kąt 90 stopni, czy jakikolwiek inny, to tego typu rozwiązania staną się standardem dla Formuły 1, bo to wygląda na najbardziej wydajne rozwiązania, jakie do tej pory jeździły w Formule 1. Może tu, tu trochę się rozpędza, bo kolejna era pokaże nam coś zupełnie innego, ale to wszystko, co dzieje się obecnie w Formule 1, jest naprawdę imponujące. No i teraz mamy pokazane porównanie tych dwóch konstrukcji, zeszłoroczna, tegoroczna, w tym obszarze, gdzie znajdują się te zagłębienia, te ślizgi terenny, którymi to powietrze zebrane nad sidepodami pomiędzy właśnie lusterkami. Na to wszystko będzie miało również wpływ ukształtowanie tego przedniego zawieszenia, ukształtowanie płatów przedniego skrzydła samego nosa, jak to powietrze zostanie poprowadzone w ten tylny obszar właśnie tymi rynnami. Tutaj mamy bardzo podobne rozwiązanie do zeszłorocznego. Mamy również widoczny, mamy tutaj to szczęście, że mamy zdjęcia z toru, to nie są rendery, mamy widoczny również element podtrzymujący nam krawędź podłogi, element, który przebija się przez ten sidepod, bo takie rozwiązania również sięgały zespoły. Jeżeli chodzi o pokrywę silnika, mam wrażenie, że jest ona podobnej szerokości, że to ani nie urosło, być może w tym obszarze jest to nieco smuklejsze, nie widać tych charakterystycznych wcięć elementów służących do odprowadzania tego gorącego powietrza. Mam wrażenie, że Mercedes poczynił ogromne postępy po stronie właśnie wydajności, ale też chłodzenia jednostki napędowej. Dlatego to zapotrzebowanie na chłodzenie nie jest tak duże. A może zespoły, które właśnie będą ścigały się z jednostką Mercedesa, boleśnie przekonają się o tym, że coś tu źle skalkulowano. Tak jak to miało miejsce w niektórych konstrukcjach w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o kształt samej płetwy rekina, ona się nieco zmieniła. Tutaj mamy taką bardzo szpiczastą, jak czubek noża. Tutaj mamy nieco inny kształt. Ten kanał, którym będzie wyrzucane brudne, nie brudne, tylko gorące, jednocześnie brudne powietrze ma podobną szerokość. Jeśli chodzi o tylne skrzydło, to ono nie zmieniło się. Mamy to charakterystyczne wycięcie na krawędzi, na łączeniu i ten bardzo wąski łącznik. To widzieliśmy już w zeszłym sezonie, widzieliśmy już również w niektórych konstrukcjach zaprezentowanych w trakcie tego roku. No i na koniec porównanie tylnej sekcji samochodu. Niestety oba rendery po prawej i po lewej stronie chciałem Wam pokazać zmianę w konfiguracji tylnego zawieszenia. W zeszłym roku mieliśmy rozwiązanie typu półrot, w tym roku mamy rozwiązanie typu półrot, czyli ten drążek wędruje wysoko, gdzieś w okolice układu wydechowego, rury wydechowej. To jest rozwiązanie, do którego Aston Martin został w pewien sposób zmuszony przez Mercedesa, który projektuje czy dostarcza Między innymi skrzynie biegów, więc w takim układzie wszystkie samochody zasilane jednostkami Mercedesa, za wyjątkiem McLarena, który sam projektuje te elementy skrzyni biegów, te skrzynie wokół skrzyni biegów, będą się ścigały. To jest wskazówka, jakiego rozwiązania możemy spodziewać się w przypadku samochodu Mercedesa. Jeżeli chodzi o kształt tych 
górnych sekcji side podów, to wszystko wygląda bardzo podobnie do zeszłorocznej konstrukcji. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę szerokość tych kanałów odprowadzających gorące powietrze, wszystko wygląda bardzo podobnie. Beamwing, dyfuzor, tego analizować nie będziemy. Rendery na pewno sporo tutaj ukrywane, ukrywają. Tutaj zmieni się jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo. Tyle jeżeli chodzi o Aston Martina. Jeśli nie popełnili takiego błędu, jaki zdarzył im się w trakcie poprzedniego sezonu, to ta konstrukcja ma ponownie szansę zawojować czoło, stawki. Ponownie Aston Martinie może mówić się bardzo dużo, ale to wszystko przed nami. Symulator. Fernando mówi, że na razie ciężko powiedzieć, jakie są różnice między zeszłorocznym a tegorocznym samochodem. Czekają go jeszcze długie godziny w symulatorze. Tor tak naprawdę będzie weryfikatorem tej konstrukcji. Tor pokaże, czy rzeczywiście te zmiany, bardzo ekstremalne zmiany wykonane przez inżynierów Aston Martina przełożą się na czas, na torze. Pozwolą ponownie walczyć o te najważniejsze cele pozwolą walczyć o zwycięstwo, którego Aston Martin, ale również Fernando Alonso tak bardzo pragnął. A na koniec wracam do Ferrari, bo w tym materiale telewizji Sky, włoskiej Sky, o którym Wam mówiłem, pojawiło się więcej ciekawych obrazków, które chciałbym Wam dzisiaj pokazać jako taki materiał bonusowy. Przede wszystkim zdjęcie, które pokazuje nam, jak biegnie ten kanał S, który jest poprowadzony, który ma wlot pod side podami i wychodzi nad nadwoziem samochodu. Tutaj te rury, które się znajdują, umieszczone wzdłuż nadwozia, te karbonowe kształtki wyprowadzają właśnie to powietrze nad nadwozie samochodu. Tutaj mamy wlot. Oczywiście mówimy cały czas o zeszłorocznej konstrukcji. A teraz kolejne zdjęcie i model, który pojawił się w tym dokumencie telewizji Sky. Model, który analizowałem dość długo. Przednie skrzydło, boczny płat przedniego skrzydła, ale też nos tego samochodu nie pasują ani do konstrukcji z 2022 roku, ani do konstrukcji z 2023. Więc możemy przyjąć, o ile to nie jest konstrukcja, która była testowana i zarzucona, że jest to wczesna wersja samochodu na rok 2024. Zobaczcie, na to, jak ukształtowany jest nos tego samochodu, on już nie jest takim typowo nosem dla, czy typowym nosem dla Ferrari. On już jest bardziej elegancki, on, jest, on już jest bardziej zaokrąglony, łączony z drugim płatem, licząc od dołu. Takie rozwiązanie przez Ferrari było wykorzystywane, ale te łączniki znajdowały się nieco dalej od nosa. Teraz są gdzieś bardzo blisko nosa tego samochodu. Boczny płat przedniego skrzydła, ten element znajdujący się na zewnętrznej części tego bocznego płata, on również ma inny kształt. W zeszłym roku Ferrari eksperymentowało. Była tam jak, jakaś lekka s -ka. Dalej, jeżeli weźmiemy pod uwagę te boczne elementy, ta ściana boczna wlotu kanałów, ona również różni się, jeżeli chodzi o kształt nieznacznie, ale są pewne zmiany, więc to jest sugestia, czego możemy spodziewać się po Ferrari w trakcie sezonu, który przed nami tak na koniec, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Jedno ze zdjęć, które pokazuje nam stan pracy tunelu aerodynamicznego. Tutaj są wszelkie informacje dotyczące tego, który e, przejazd wykonano w tym tunelu i inne elementy, które definiują nam pracę tego tunelu aerodynamicznego. I ty, nad tym obrazkiem, który się tutaj znajduje, udało mi się rozszyfrować jeden z elementów, jeden z opisów. I tam znajduje się taka informacja. Floor tab layout 676 2023, potem coś nieczytelnego na końcu V1. 676 to jest ten słynny projekt 676, o którym tak dużo pisały i nadal piszą włoskie media i włoskie dzienniki. To jest właśnie projekt tegorocznego samochodu zespołu Ferrari, więc możemy 
w jakiś sposób przypuszczać, że to rzeczywiście jest ta wczesna wersja, to budzi wyobraźnię, ale czy musimy tą wyobraźnię budzić, kiedy ten samochód za kilkadziesiąt godzin pojawi się na torze? No myślę, że nie pokazuję Wam to. Z ciekawości spędziłem długie godziny nad tymi krótkimi odcinkami serialu. To udało mi się wyciągnąć, a pewnie jeszcze ciekawe rzeczy w kolejnych materiałach również się pokażą. Jeżeli się pokażą, to również Wam postaram się tak obrazowo przedstawić. Za dzisiaj Wam dziękuję. Jako podsumowanie podtrzymuję te słowa. Tegoroczny Aston Martin wygląda na szybki i wszystko wskazuje na to, że taki będzie, ale to dopiero tor zweryfikuje. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.